Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política de la actualidad nacional. Hoy es lunes 22 de mayo del año del señor 2023. Es un día importante en la República. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Por un lado, surgen y emergen los candidatos y los outsiders, y por otro lado, se desinflan las candidaturas que parecían que se iban acomodando. Eh, Dalton Basigalupo de la izquierda democrática se baja de la camioneta. No. Sí. Hay un sentimiento de dolor aquí en el estudio con los izquierdosos. Se baja de la camioneta el señor Pedro José Freile. Ay, yo soy súper derechoso, entonces ahí yo sufro. Se baja de la camioneta el señor Javier Herbas, aunque usted no lo crea. Se queda sin partido después de lo de ayer. Porque él quería ir por el PCC, hasta donde yo entiendo. Se baja el señor Javier Herbas. Está ahí eh, en, en firme el señor Otto Sonnenholzner. Está en firme el novísimo eh, Jan Topic. Está en firme el señor Fernando Villavicencio. Eh, está en firme el... Ay, ¿cómo se llama? Eh, no, otro ya lo dije. El del correísmo, que todavía no se sabe quién es, o la del correísmo. Y está en firme... ¿Qué me falta? Ay, ¿qué me falta? Víctor Uberazo. Víctor Uberazo, es verdad. El pana ese que le pones una línea de talco y se lanza encima. No. No. Hay muchos. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Y estén, veremos o algunos, algunos otros. Pues yo no sé. ¿Sí? No sé qué va a ser de la vida de Jorge Yunda tampoco. Te voy a preguntarle. Ojalá haya pareja por aquí. Uy, qué coincidencia. Lo tenemos en el estudio, señores. Jorge Yunda va a ser nuestro primer invitado. Enseguida estamos con él. Jefferson Sanguña, Javier Montenegro. Anderson, Javier, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir con ustedes una nueva emisión. En lo que son ya las elecciones anticipadas, los cuadros presidenciales que se empiezan a consolidar de uno y de otro lado. Vamos a estarles llevando las novedades de todo lo que va a acontecer en este punto en específico. Y como les habíamos anunciado, hoy tenemos dos de nuestros invitados. El primero es el exalcalde de la capital, el señor Jorge Yunda Machado y de igual manera nos acompañará al señor Pedro José Freile, quien al final del día dijo, yo le apoyo a Jan Topic y yo no voy a correr por las elecciones, así que vamos a ir en ese sentido conversando con ustedes. Para dar paso a las entrevistas eh, vamos a iniciar con nuestro primer invitado siempre buenas recomendaciones de ustedes que nos ven todos los días. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos de COVID se ofrece los servicios de supervisión contable, deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo ya de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. ECOVID, el mejor respaldo que puedas tener en la auditoría y contabilidad. Vamos entonces con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el señor Jorge Yunda Machado. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta.
Yo soy Anderson Boján en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, somos la comunidad de noticias más grande de la mañana, el programa más escuchado de podcast en Spotify sobre cualquier producción nacional e internacional, es un gusto y un honor para nosotros tener el privilegio de dirigirnos a ustedes cada mañana. Le doy la bienvenida a mi primer invitado esta mañana, el doctor Jorge Yunda, ex alcalde de Quito. Anderson, qué gusto ¿Qué estar nuevamente acá en la palestra política, actividad tan ingrata y agridulce que es la política. Y masoquista, Uno bien. se jura y se rejura que nunca más va a regresar a la política después de lo que me ha pasado, después de en 57 Ajá. años que nunca he conocido un abogado penalista, me ha tocado ser penalista, constitucionalista y en administración pública, etcétera, etcétera, pero creo que dadas las circunstancias en las que mm. está el país, Y yo creo, invito a todos, especialmente a los jóvenes, creo que debemos involucrarnos en política, creo que debemos mojarnos el poncho en política, porque caso contrario, estar en esta vereda de crítica y de odio digital y muchas veces solo de quejarse y quejarse y quejarse de lo que pasa en la política, me parece que también es cómodo sin que te involucres e ingreses a jugar en la política. Ya, eh, la gente solo quiere una respuesta de ti. Uh-huh. Podemos dar aquí 40 minutos, la gente quiere una respuesta. Sí, voy a seguir siendo actor político. Yo creo que se vienen, candidato, no, vienen siendo nuevas elecciones. Mira, yo no le voy a huir a cualquier reto que tenga que darse. Me parece uh-huh. que si es que tienes chance de ganar, son unas elecciones atípicas. Nadie en este momento puede decir, ya he ganado por más base que tenga, hay outsiders, hay movimientos políticos, hay diferentes temáticas. El mismo escenario caldo de cultivo de este momento del Ecuador hace que la gente reflexione y ahora a quién elijo. Y en ese sentido nadie puede decir lo tengo ganado y creo que ¿cuál es el motivo de ingresar a la política? Desde mi punto de vista, solamente el tema de conciencia. ¿Por qué? Porque si gano, podré implementar lo que siempre he soñado para mi país. Y si pierdo, dormiré con la conciencia tranquila de que lo intenté, de que no tengo ninguna deuda con el pueblo, de que lo intenté y que ojalá podamos llegar a un consenso, ojalá podamos unirnos. Este es el momento de unirse, este es el momento de dejar esos... ¿Cómo se une la gente? ¿Lanzando todo el mundo su propia No, yo por ejemplo, si hay unidad, si hay un llamado de unidad... ¿Unidad de quién? unidad de todos los actores políticos de, de todo el mundo los de todo el mundo abrazo con Rafael y que hagan ahí un, una alianza con Leonidas Giza yo creo que hay unidades y unidades yo creo que se puede llamar por ejemplo a una tendencia estoy harto de saber esto de los odios de izquierda y de derecha el hambre la pobreza el desempleo la inseguridad no tienen izquierda o derecha uh-huh. Yo creo que hay buenas personas en la izquierda, en la derecha, en el centro. Creo que está pasado de moda este tema ideológico. Yo creo que hay que generar oportunidades. Creo que hay que generar empleo, riquezas, educación, salud, lo que necesitamos para salir adelante. Ahora, si es que hay una unidad de, yo digo, de de políticos racionales, 
si hay una unidad de tendencias racionales, rescatemos al país que nunca tengo 57 años, Anderson, y nunca he vivido lo que hoy estamos viviendo en materia de inseguridad, de balaceras. Vamos a ser esos países hermanos de Colombia de los años 70, de los años 80, del Perú, centroamericanos. Vamos a dejar que el país colapse totalmente y yo creo que debemos unirnos. ¿Estás hablando con qué partidos? He hablado con algunos partidos. El ejercicio político te da, y yo, mi personalidad me da para hablar con varios partidos políticos. Yo no tengo ningún tipo de, estigmación, de estigmatización con nadie. Creo que estamos conversando y este es el momento de unirnos. Y si es que yo tengo que hacerme a un lado de la política para apoyar una tendencia, también estoy dispuesto a hacerlo, Anderson, porque aquí no es el tema del sueldito ni del cargo público, sino un tema del país. Eh, me dijeron que, digo me dijeron porque yo no lo, no lo he visto, porque casi no estoy viendo redes, pero me dijeron que hiciste un video con Pedro Granja en un ascensor. Ah, sí, Pedrito, Pedrito. Sí, Pedrito es... ¿Eso es... quiere decir algo? ¿Un mensaje? Claro, eso quiere decir que hay que unirse la sierra con la costa, hay que unirse las regiones, hay que unirse los ecuatorianos. Pero en unirse con Pedro. O sea, yo creo que es una persona que entiende muy bien el tema que estamos pasando. Yo creo que es una persona que más allá de los eh, talón de Aquiles y los defectos que tengamos todos quienes estamos en la política comprometido con una causa, comprometido, inclusive con él hemos hablado para deponer cualquier situación personal y unirnos a una gran coalición porque eso es lo que necesita este momento el país. La cosa es una gran coalición con quién? El correísmo les va a hacer en la cañaca porque el correísmo siente que está predestinado a la Nadie de la puede ¿no? decir que ya lo tiene ganado. Y analicemos lo el que correísmo... ha pasado en la región. Uh -huh. ¿Cómo han ganado los últimos presidentes en la región con medio punto? con un punto, eh, ajustando y con esos temas y márgenes muy estrechos. El gran perdedor siempre será el pueblo. Aquí hay una fragmentación del electorado y todo mundo quiere ser candidato. Sí, yo también estoy aquí para que eh, podamos eh, ser y discutir una candidatura, pero no estoy obsesionado. Si tengo que hacerme a un lado para apoyar a una tendencia, pues lo haré. Nadie puede decir en estos momentos, y lo digo como comunicador de 35 años, no, yo ya tengo ganado. No es que como ganamos las seccionales, ya las nacionales las tenemos en el bolsillo. Aquí hay que tener una gran coalición, caso contrario, esta fragmentación hace que ocurra cualquier cosa al final de la elecciones. Eh, ¿Qué crees que puedes hacer tú en la presidencia? No es, mira, todos los ecuatorianos, todas las personas, y eso me parece que es el principal punto, que para ser presidente se necesita una alta alcurnia, se necesita un gran apellido, se necesita ver transitado por toda esta política, se necesita ser gritón, se necesita ser el mandamás, se necesita tener acuerdos con los medios de comunicación, con los grupos empresariales, con todos. No, se necesita tener sentido común y racionalidad, capacidad y conocimiento para lo que está viviendo el país. Y quienes conocemos al pueblo desde abajo son justamente los que emergemos de esas bases populares. Voy a pasarle la palabra a Jefferson Sanguña y Javier Montenegro, que están en esta mañana en estudios. Si hay algunas preguntas para ti, Jorge.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. A ver, respecto a esta posible candidatura que se vaya a consolidar desde el lado de usted, ¿cree que, o sea, qué probabilidades cree usted que tiene aún de aceptación? Porque en las elecciones de la capital ya la gente le dijo no le vamos a dar el voto otra vez, preferimos que vuelva el correísmo. Estuvo involucrado en escándalos en su administración, incluso con su misma familia que hasta la actualidad mantiene estos procesos e investigación, pero... ¿Cree todavía que en serio tiene posibilidades de aceptación de la gente cuando en Quito ya le dijeron que no y aún a nivel nacional? Bueno, Jefferson, es un gusto saludarte. En la política no hay moneditas de oro y nadie aquí ha sacado una votación del 70%. Eh, yo estuve a dos puntos de poder conseguir unas elecciones encuesta arriba en una cancha inclinada donde todos los candidatos que ese es el problema de la política del país no uh -huh. en donde todos los candidatos te echan lodo uh -huh. te acusan te dicen horroridades y nada se ha comprobado pero aquí estoy yo uh -huh. sin sobreprecios en mi administración sin coimas, sin sobornos sin venta de puestos, sin haberme encontrado un centavo mal habido ni dentro ni fuera del país sin tener cuentas offshore, sin querer vender cargos, sin tener carnet de discapacidad este, truchos así es la política y aquí estamos, eh, yo creo que nadie puede decir que es una monedita de oro en la política ¿no? Uh -huh. y el tiempo me ha ido dando la razón hace unos días la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la pandemia, pero ya nadie se acuerda lo que hicimos en la ciudad de Quito con 3 millones de habitantes, tuvimos que lamentar 3.800 muertos. En Guayaquil con menos cantidad hubo más de 100.000 muertos, más de 20 millones de muertos. ¿Cómo se le califica un político que lucha y salva vidas? Lo que hoy estamos viviendo, ¿no? la tasa más violenta de muertes de ciudadanos inocentes y todo en el Ecuador. El político por sobre todo tiene que evaluarse salvando vidas. Pero si es que, claro, la gente tendría esa percepción positiva de su administración, le habrían dado la reelección en Quito. O sea, lo que voy es, ¿cree que tiene aceptación que puede llegar a tener una mayor captación de votos a nivel nacional cuando en Quito... Ya en esta última elección no le fue, no, claro, usted dice dos puntos más, pero al final del día no llegó. Bueno, pero tienes un capital político y ese capital político pongo a disposición, okay. ¿no es cierto? Ya, ya quisieran varios candidatos partir con 22 puntos en la ciudad capital, con un conocimiento a nivel nacional. Como te decía Jefferson, aquí estamos para servirle a la ciudad, para servir a la provincia, para servirle al país. Y no estamos nosotros aquí por un tema de un cargo público o de un sueldo del cargo público, pero sí la conciencia de haber intentado. La democracia es así, se gana, se pierde. Pero inclusive perdiendo se gana. Si es que nosotros tenemos la vocación de servirle al país, no tenemos por qué rehuirla, no tenemos por qué ser cobardes políticos, porque ahí sí mi conciencia no me dejaría dormir que traté o intenté de hacer algo también por mi país. Y en cuanto a los partidos políticos que le decía Anderson, estamos conversando con algunos. Usted estuvo en su momento eh, con el mismo Pachacutic, con Democracia Sí, eh, ahora se lo ha vinculado con el Centro Democrático de Jimmy Jairala. Es decir, ¿estos partidos podrían auspiciarle esta eventual candidatura, Jorge? 
Una aclaración, nunca he estado con democracia así. Perdón. A eh... Pachacuti le agradezco que me haya dado la oportunidad. Uh -huh. Ahí tengo un gran amigo y compañero, Guillermo Churuchumbi. Ahí he podido hablar con el verdadero Pachacuti, que es realmente quien responde las necesidades de las bases. No de ese Pachacuti que llega a un cargo y se olvida de su pueblo, que el pueblo los condenará también. Yo creo que más bien, cosa curiosa, no he hablado yo con partidos políticos. Los partidos políticos han tenido la gentileza de llamarme, de invitarme estoy en una reflexión, no le huyo al reto de poder seguir en la palestra política muy mal venida este, en este momento, el ser político es realmente una de las actividades más eh, eh, lacerantes diríamos en, en, en lo que ha pasado en el país, pero tenemos que también tener la responsabilidad de representar y ejercer esta parte política. O sea, Pachacuti le podría seguir ayudando. Mire, seguir... Yo tengo ahí una muy buena relación, por eso estoy diciendo que ojalá se pueda hacer un gran consenso, una gran unidad. Y si tengo que hacerme a un lado y quedarme en mi actividad privada, que siempre he vivido de mi trabajo, yo nunca he vivido de una actividad pública, el servicio público tiene que ser para servir a la ciudadanía, no para servirse uno. Eh, encantado, yo podría declinar cualquier opción legítima que tengo como cualquier otro y poder este, buscar este consenso, buscar esta, esta unidad. Jorge, buenos días. Y buenos días a la audiencia también. Eh, varias preguntas. Primero, vamos con las más rapiditas. ¿La candidatura o una potencial candidatura de Jorge Yunda es una candidatura que le es chimbadora para el correísmo? Porque entendería que va por esa línea. Usted fue asambleísta por el correísmo. ¿No cree que una candidatura suya le podría restar votos a eh, el candidato o la candidata que ponga Rafael Correa? Hola, Javier. Buenos días. Eh, chimbador no hay que ser en la política. Por eso estoy llamando a una gran unidad. Estoy llamando a que se pueda, en estos días, en forma acelerada, levantar el teléfono, conversar y poder tener un frente común que es arreglar este país en la violencia, en el empleo, en la salud, en la educación. Pero si no te paran bola también, porque creen que ya han ganado todo, evidentemente creo que tenemos todo el derecho de intentarlo, Javier. A ver, vamos con el, la propuesta que tú, que, que Tom salió con este TikTok para pasar a los temas más de qué haría por el país. Usted hizo un video, como ya lo comentó Anderson, con Pedro Granja, eh, que, que comienza a hacerse viral. El mismo Pedro Granja en 2018 decía que si es que algún día llega a ser político o candidato, eh, da libertad para que le escupa a cualquier ciudadano. ¿Ustedes han tenido esta conversación? No digo que si, si alguien le, le ha escupido ya, que usted sepa, pero ¿ya ha tenido conversaciones con Pedro Ganja de este cambio de postura y lo que podría generar de rechazo o de reacción una poten un potencial binomio así? Las circunstancias, Javier. Yo, Jorge Yunda, médico de profesión, empresario de más de 35 años que nunca he tenido un cargo público, me hizo entrar a un escenario tan difícil y agridulce como es la política para pasas de ser un empresario de un trabajador a ser corrupto a ser ladrón a ser político ese es el precio de incursionar en la política entiendo que pedro dijo alguna vez esa circunstancia y yo también pensaba nunca involucrarme en la política 
pero las circunstancias y la necesidad, y es que ha obligado a que Pedro también, él por su propia voluntad, incursione en la política, de manera que no le veo cuando los tiempos cambian, cuando se necesita el aval de las personas, no le veo que eh, hoy no tenga validez lo que está haciendo. El esposo de Cintia Viteri, Fabricio Correa con Rafael Correa, Danilo Carrera, el cuñado del presidente, con Guillermo Lazo. Los familiares parecen ser un problema a la hora de hacer política. Usted mismo pasó por algo similar en la alcaldía de Quito. ¿Qué tan lejos va a poner a su familia, a Sebastián, de una, en una administración presidencial, que es mucho más grave? Más allá de que, eh, como usted dice, no se ha comprobado nada, existieron chats donde él al menos quería hacerse el, el chévere ante algunas personas. Eso a escala local, eso en Quito. Imagínese a escala nacional. Mira, Javier, el quererse hacer el chévere posiblemente merece un cocacho del padre, pero no un delito penal ni querer acabar con la vida de un joven. Nunca se robó nada, nunca hubo nada de verdad de esos chats y metieron preso a gente por 180 dólares de transferencia del boli y eso es anecdótico y se deberá recordarle a la ciudadanía, ¿no? Nunca hubo millones, nunca hubo temas que eh, se puedan comprobar frente a un tribunal donde realmente la justicia analiza las pruebas y las contrapruebas. Ahí se determinó y se ratificó la inocencia de varios chicos que estuvieron involucrados en estas circunstancias. Pero tienes razón, la familia tiene que estar totalmente alejada de la actividad política de las personas. Y yo así advertí y así seguiré siendo eh, enérgico en los familiares. En mi administración no hubo ningún familiar cuando ya entraron y se ganaron el, 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 el municipio de Quito. Ahí sí usted vio que la Contraloría sacaron todos los temas de nepotismos, cuñados, familiares, amigos, esposas, trabajando a 3 mil dólares mensuales cada uno de esos montón de puestos que se repartieron después de mi salida. Hay, hay un llamado a la unidad desde Jorge Yunda. Los candidatos que hasta ahora, o precandidatos, porque ni siquiera ha iniciado el periodo electoral oficialmente, son Fernando Villavicencio, so, es el ex vicepresidente Otto y eh, Jan Topic. De esos tres nombres, que son los concretos hasta ahora, y capaz se me está escapando alguno, pero esos tres suenan con fuerza. Si Jorge Yunda tiene que, que escoger a dónde dirigir su unidad o a dónde dirigir su base o sus 21%, su 21% de Quito, ¿a quién sería? Mira, no se trata de escoger y de estigmatizar por el pasado político. Yo creo que hay que conocer a la persona. Conozco, por ejemplo, a Otto. Yo le conocí en el momento más difícil del país, en la pandemia. Sin embargo, eh, no será monedita de oro tampoco. Al señor Topic no lo conozco. No te podría decir este, si es la solución. Lo que sí necesitamos para curar la inseguridad no son metralletas es generar oportunidades, una gran inversión pública y generar un escenario para una gran inversión privada, para que podamos tener cupo en las universidades, para que podamos luchar contra la desnutrición, contra el embarazo en niñas y adolescentes, contra el desempleo, contra la salud precaria que tiene el pueblo ecuatoriano. Ahí se va generando un nuevo modelo de país. No es de ametralladoras, no es de un tema de luchar con bombas ni con balas, sino generar oportunidades. Con eso se solucionan todos los problemas que tiene el país. Finalmente, eh, si estamos en la situación actual que estamos, es porque a lo mejor escogimos a un candidato que no estaba preparado 
para asumir la presidencia que le terminó quedando grande el cargo y que eso ha sido evidente ante las necesidades no satisfechas de la población. ¿Usted cree que usted sí está preparado para hacerse cargo de un país? Mira, yo me he preparado toda mi vida. Yo provengo de un hogar justamente de un padre zapatero, de una madre costurera. A mí nadie me ha regalado nada. Soy la primera persona de mi generación que tiene acceso a las aulas universitarias. Yo tengo una gratitud con mi país porque yo me eduqué en una universidad estatal, en la Universidad Central del Ecuador. Soy médico cirujano. Mi vida hubiese sido diferente si no hubiese tenido esa oportunidad. Lo que hay que generar es oportunidades para toda la población. Aquí no se trata de mesías ni de salvadores, sino solamente de personas con sentido común, con una vocación básica para este país y generar lo que necesita para salir adelante. No, no solamente de sentido común, hablamos de la presidencia de la República, hablamos de una crisis de seguridad, de una crisis económica tirando para la recesión, de una falta de generación de empleo, Ecuador no vuelve a los niveles prepandémicos de su economía todavía. Tuviste un paso por la administración pública en una escala muy distinta que es la escala local, donde tienes que preocuparte pues, de que la calle esté bien arreglada, de si la obra llega a la gente, pero tus competencias están muy limitadas. ¿Cómo te ves llevando la seguridad nacional, por ejemplo. Mira, Anderson, yo estuve en el momento más difícil de la historia de los alcaldes que han pasado por todo el territorio la ecuatoriano. La pandemia. Claro, yo estaba ya preocupándome de la calle, asfaltando la vereda, eh, buscando poner el parquecito en orden. Te cae un virus mortal en donde tienes que tomar acciones inmediatas para salvar la vida de los quiteños y lo logramos porque aquí no hubo esa catástrofe que ya nos hemos olvidado es otra cosa pero aquí nunca permitimos que haya una masacre eh, sanitaria de la que vivió Guayaquil la que vivió el mundo entero entonces tú tienes que saber diferenciar lo local con una pandemia y lo nacional en un momento tan álgido, ahora ya no hay pandemia, pero hay inseguridad, hay falta de empleo, hay pobreza, hay extrema pobreza, hay desnutrición. Obviamente que tienes que aplicar toda tu capacidad, tu conocimiento y las decisiones para generar oportunidades es la diferencia entre un candidato y otro. Pero ¿tienes idea cómo está la administración financiera del Estado hoy? ¿Sabes están en cuánto está la deuda porque, pública? Porque Jorge? están primando los intereses personales. Se legisla a favor de la banca, se legisla a favor de un riesgo país, se legisla a favor de intereses internacionales. No se legisla y se comanda a favor de un pueblo. Pero Siempre si yo te hago preguntas así de escuelita, te digo, ¿sabes cuál es el monto de la deuda externa ecuatoriana? ¿Te la sabes? Pero por supuesto, Anderson. ¿En cuánto está? Ahora nosotros estamos superando siquiera los 70 mil millones de dólares de deuda externa. Que va, Una, Si tú sumas toda la deuda acumulada y lo último que estamos teniendo es una deuda que estamos supera 47, esos 47, 48 mil millones no, de dólares yo creo que superan los 70 mil millones de dólares porque tenemos inclusive tantos problemas en el tema de la inversión privada y en la inversión pública que es una deuda enorme y eso nosotros no tenemos sí, que pero no, es, no es lo que yo creo, el Banco Central del Ecuador reportaba a inicios de este año 47 mil millones de dólares de deuda externa que es un ejemplo muy simbólico de lo que quería Eh, mostrar es eh, 
Yo ¿Tú creo no conoces que está, las finanzas yo, del Estado? Hay que cono- no soy economista ni soy abogado, no, yo tampoco. pero tienes que tener la capacidad de conocer lo que significa. ¿Y dónde se generó esa deuda eh, externa? En los últimos años. Cada ciudadano estamos endeudados. ¿Cómo podemos tener un país con tanta riqueza natural, con petróleo, con minas, con agua, con todos los recursos naturales, un país endeudado en esa naturaleza? Lo único que a mí se me ocurre es la mala administración de los últimos gobiernos. Déjame insistirte en los nombres que están en el escenario público, creo que más o menos me profundizas un poco en ellos. Si yo te digo, Fernando Villavicencio, ¿qué se te viene a la cabeza? Político. Político que también tiene su manera de actuar, no la comparto, pero seguramente yo siempre respetaré la libertad de la gente de elegir. ¿Te parece una opción? Me parece que es la opción que siempre ha estado ahí en el lado que él representa. ¿A quién representa? Creo que representa a esa derecha en donde yo veo con mucha pena que la descalificación, el querer brillar opacando a los demás, eh, es la forma de comunicar y de llegar muy respetable. Yo nunca insultaré a nadie, ni descalificaré a nadie, ni trataré de opacarle a nadie para yo brillar. Creo que aquí necesitamos justamente una política de consenso, una política millennial, centennial de los jóvenes. No esa política de los años 70, de los años 80, que yo viví en donde se gritaba, en donde se subía una tarima, se puteaba todo mundo y ese era el representante. Yo creo que los tiempos han cambiado. ¿Qué te parece, Carlos Rabacal? Me parece un político que conoce, domina, buen comunicador, me parece un político que ya tuvo la oportunidad y que siempre está ahí en la posibilidad también de que vuelva a candidatizarse. Yo lo que entiendo es que quiere forzar a que el correísmo levante el teléfono eh, con los sectores del centro hacia la izquierda. Oye, sería no? bueno de que levanten el teléfono del un lado o del otro lado, porque aquí a veces también eh, los amigos correístas, digo amigos porque tengo grandes amigos, porque yo también fui parte de la asamblea, uh-huh. también hay un sector especialmente abajo que son idealistas de extremos que ni siquiera quieren conversar y creen que ya se han ganado todo. Yo pienso que hay que levantar el teléfono de lado y lado, por el bien de este país, no por los egos propios, no porque quieren una venganza y una revancha de persecución. Ahora, ¿qué va a pasar? Persiguieron a a los correístas, ahora si los correístas llegan, van a perseguir a los demás mientras el país se desangra nuevamente. Por eso estoy haciendo un llamado a la unidad, por eso estoy haciendo un llamado a estrechar lazos y ya dejar de lado ese odio político que nos tiene postrados. ¿Qué opinión te merece el gobierno de Guillermo Lazo? La opinión que le da el pueblo ecuatoriano en los niveles de popularidad. No sé si esa era la intención de un empresario que no le faltaba nada. Tú dices que la intención era volar carpeta. Seguramente luchó tantos años para ser presidente y seguramente al escucharlo tenía toda esa intención o esa sana intención de apoyarle especialmente con el tema económico, de apoyarle con el tema de que la gente seguramente votó porque dice si elegimos a un empresario millonario todos vamos a ser millonarios. 
Y la función pública no es eso, la función pública es pensar en el pueblo, vivir en el pueblo, saber las falencias que tiene el pueblo y eso muy pocos los conocemos. ¿Volverías a la asamblea, Jorge? Te fuiste diciendo que ahí no se trabajaba, básicamente. Oye, con honrosas excepciones, y lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me asignaron el curul 69 a la entrada del baño. Y cuando estás a la entrada del baño, saludas con los que van a la derecha, saludos con los que van a la izquierda, saludos con los que van al centro y te quedas conversando. Y pude notar que, con honrosas excepciones, que hay grandes eh, representantes en la derecha, en el centro, en la izquierda, la gran mayoría... Gente que no sabía el por qué estaba ahí en la asamblea. Gente que no sabía para qué sirve el curul de la asamblea. Muchos de ellos solamente para levantar la mano o muchos de ellos para aprovecharse del cargo. Y lo que salió en mi época, ¿no? Se repartieron hospitales, se repartieron gobernaciones, tenencias sí. políticas, diezmaron a sus compañeros, a los cuatro... Pese a que gana cinco mil dólares, le pedían mil dólares a cada uno, cuatro mil dólares más cinco, nueve mil dólares. Esa era la gran realidad de la gran mayoría de asambleístas, con honrosas excepciones que yo pude valorar también mientras estuve ahí. ¿Volverías a la asamblea? También es un escenario. Oye, yo creo que hay que involucrarse en política. Si es que uno puede hacer desde la parte privada, si lo puede hacer desde la asamblea, desde las próximas elecciones, tenemos que involucrarnos en política porque también he conocido personas valiosas, amigos, empresarios que no quieren saber nada de la política y tú debes conocer otros tantos. Yo cuando fui alcalde, yo invitaba a gente a que nos ayuden, no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque estás perseguido por la Contraloría siete años, porque cualquier descalificado te denuncia, te dice cualquier barbaridad. Esas son las artimañas de la política por la que la gente tampoco está muy apática. Don Jorge Yunda, eh, ¿cuándo resuelves esto? ¿Cuándo dices? En las próximas horas. En las próximas horas. Si no hay posibilidad de un consenso, inclusive deponiendo cualquier aspiración legítima que tenga para las próximas elecciones, sí correré y anunciaré, ganaré o trataré de ganar, pero si es que pierdo, quedaré con la conciencia tranquila de que hice algo por este país que hoy estamos lamentando todas las situaciones que pasan. Señor Jorge Yunda Machado, gracias. Gracias. Encantado, gracias. Jorge. Pudieron ustedes escuchar a Jorge Yunda Machado, exalcalde de la capital, pues en las próximas horas estará tratando de dar ya una respuesta a ver si es que... Si sí, sí, es que sí o si sí no, si es merengue o no es merengue. Así que vamos a estarles llevando los detalles alrededor de este tema. Antes de seguir con un poco de noticias para pasar a nuestra siguiente, con nuestro siguiente invitado, eh, vamos a hacer un, un anuncio por un tema de, 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 de ayuda social que nos, que nos han solicitado. Podemos poner en pantalla, por favor, Chemita. Esta persona está desaparecida, Micaela Carolina Yerena Nieto. Eh, su familia eh, evidentemente pide la ayuda de las autoridades para que puedan eh, tratar de localizarla, pues además tiene una enfermedad, eh, una enfermedad mental que aún complica más pues, los labores de, de, de la búsqueda. Así que más bien el, 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 el hacer, el tratar de que todos se puedan sumar para que compartamos esta imagen y pueda ser localizada. Ahora sí, seguimos con más noticias. Entonces, vamos con un par de novedades en el Encaliente. Yo, y tengo, pues... yo tengo una aclaración porque uno decía que eran 70 mil millones, otro era que 47 mil. ¿Cuánto? 
¿Cuánto mismo es la deuda pública? Según cifras del, del, del Ministerio de Finanzas a febrero de este año, que es el último dato actualizado, digamos que tenían razón un poco los dos. Porque Anderson hablaba de la deuda externa. Claro. La deuda externa suma 47.502 millones. Y la deuda pública. La deuda pública total suma 62.208 millones de dólares. Entonces, para aclarar datos, la deuda pública general, interna y externa, la interna es 14.706 millones, un dato importante y nada despreciable. La deuda pública, lo que va a heredar cualquiera de los candidatos que están comenzando a desfilar, es de 62.208 millones de dólares. Si tú quieres ser candidato a presidencia de la república viejo la diferencia entre deuda interna y externa deberías deuda tenerla pública, clarita el servicio de la deuda cuando aportas eh, ese tipo de datos ya deberías estar en alguien que quiere ser candidato ¿no? antes de hacer un tiktok en un ascensor deberías tener esos datos para que si te preguntan poder responder ok eh, vamos con alguien que no hace tiktok pero que casi es candidato se acaba de bajar ayer por la noche con una carta respaldando a Jan Topic el outsider que ha arribado al partido social cristiano Pedro José Preyle fue candidato presidencial en el 21, candidato a la alcaldía de Quito en el 23 puta recién nomás hace pocas semanas hace, puta, Topic. tres meses ¿qué fue? ¿cómo, estás? ¿Cómo andamos? Bien, tú. todo en orden sabes que contento con el ejercicio que empezamos a hacer espero poder provocar que otros políticos hagan lo mismo Todo el mundo habla de unidad fácilmente, pero nadie se quiere bajar del ticket. Por no. razones que sea. Ya tengo la plata, mi suegro me dijo, mi mamá me heredó, la que sea. Pero es necesario hacer el ejercicio, renunciar en favor de algo que pueda convocar a todos. Mi suegro me dijo, Fuera de los parece una muy directa. No sé, es que alguien por ahí sí. le puede decir suegro, ponte. Yo le agarré, yo le agarré. Yo voy a ver si el candidato la agarra. Este, ¿Qué pasó? Estaba muy emocionado con construir... Una Estoy. plataforma presidencial y saca y una carta así. diciendo, le voy a este muchacho que conoce el 0.01% de la población. En mi interés ser presidente no ha declinado y creo que el, el trabajo responsable dura lo que debe durar hasta 2025. Acuérdate de lo que yo planteaba, era la continuidad del gobierno del presidente Lazo sin el presidente Lazo. Sí. Lamentablemente esto se ha dado así y ahora la oportunidad que tenemos es convocarnos en un, peri- un periodo muy corto, pues un, un año eh, cuatro meses y dos semanas de gobierno en donde hay que poner objetivos cortos que se puedan cumplir indistintamente las posiciones políticas. El principal es la seguridad y es por eso que no de mucho le conocí a Topic a través de Twitter y después ya personalmente, porque me atrajo el, el tema de seguridad, estaba muy en línea de lo que nosotros veníamos hablando. O sea, y esta es una relación que nace en las redes sociales. Esto, sí, así es. Sí, sí literal fue Twitter. En Twitter. No Tinder. Twitter. No. <risa> Twitter. Pregunto, viejo. Pregunto. Pero más aparte, pero José, fue muy rápido todo. Ayer por la tarde, Topic decía, hola, soy Topic. <risa> Mucho gusto, señores del país. El Partido Social Cristiano decía, este es mi caballo. Y por la noche tú decías, me subo. ¿Hablaste con? ¿Te reuniste ayer? Sí. Sí, claro que sí. Pero eh, no solo con él, sino que imagina toda la gente del quinto poder han estado en todo el país viendo, ¿y a quién le apoyamos? ¿Qué hacemos? Y la plataforma del uno, el otro y tal. Y uh, yo el día que el día que oí de alguien que sabía realmente seguridad, les dije, vean, si, si Lazo se está yendo, necesitamos apuntar exclusivamente a esto. Y decían, pero si el tipo en realidad no es político. Además, es poco probable que se meta porque, de hecho estaba fuera de la posibilidad de la Secretaría de, de Lazo. Sí, claro. 
pero, pero sí, él tiene la voluntad de hacerlo, hay que apoyar. Y creo, y, y yo siento personalmente, que hay que convocar a los partidos políticos y a los líderes políticos, desde el correísmo son? hasta donde sea. A ¿Cómo que se son a estas conversaciones? O sea, tú llegas y dices, mucho gusto, soy Pedro José, quiero ser candidato, y él te dice, hola, yo soy Jan Topic, yo también quiero ser candidato. Y de ahí, ¿cómo sigue la yo, cosa? Pues ya sabes, a mí me gusta jugar abierto. Ah. Fue así, oye, me interesa el tema de que propones para el tema de monitoreo de fronteras. Es coherente. Y algún paper que había encontrado. Uh-huh. Y la contestación de él fue, ah, gracias por, por poner atención o algo así. Yo voté por ti en la presidencial. Y empezamos a conversar. Qué romántico que suena. Eh, ¿Te ofrecieron algo? No, no hay cosas sobre, o sea, no hay cosas sobre la mesa. El de entrada ayer. Cosa, o sea, espacio. Si llegas al gobierno, te vienes de ministro de gobierno. Si tengo una lista de asambleístas, tú pon tu propia lista. ¿Cómo es la cosa? Está abierto. Yo creo que en un proceso, en un proceso como este, uno tiene que estar abierto a ceder primero. Es lo que uh-huh. estoy haciendo. O sea, no estoy declinando a nada porque no estuve ni de precandidato, pero estoy absteniéndome de participar. A quienes están lanzados, yo sí les invitaría a declinar también. La, entonces hay que poner Herbas estas prioridades. Herbas ha declinado esta mañana, ¿no? ¿Quién? Herbas. ¿Declinó? Sí, sí, ha declinado esta mañana. Tengo que felicitar eso. Tú, Javier, si ves la transmisión, felicitaciones por esa postura. Creo que si hacemos más consistentemente esto todos, de aquí al 25 vamos a tener contendores construidos más sustancialmente preparados y probablemente mejores condiciones para la sostenibilidad de la República en largo plazo. Eh... ¿Qué tiene Jan Topic que no tenga Otto Sonnenholzner? Además de la preparación específica, la voluntad y el carácter indeclinable de un soldado que ha sido combatiente, que no es una persona en la que yo espero que vaya a renunciar porque tenga miedo de que le asesinan la reputación o se está poniendo fe a la cosa. Barba. ¿Hablaste con Otto en su momento? Hablé, sí, claro, hace algunos meses, pero no, no se, no no se pudo dar continuidad eso. a esas conversaciones. Entonces, supongo que porque él está fuera del país. ¿Tú crees que Otto país, debería demás, declinar? No sé. Yo creo que Otto Sonnenhorner podría hacer un gran ejercicio democrático y de proyección de su propia carrera política, retirándose de una carrera en la cual el nivel de conocimiento no es lo importante, sino el conocimiento específico de lo que hay que atender. Ahí parece un buen hombre, me parece que tiene un futuro político importante y el futuro se construye haciendo actos importantes, como no meterse a solucionar asuntos que uno no puede en momentos como este. Esa es la seguridad. ¿Qué hay de Fernando Villavicencio? ¿Lo conoces a Villavicencio? Claro, me parece que es en cambio un tipo valiente, creo que ha tenido un papel importante, muy destacado en esta asamblea en la que yo he dicho que 99 de cada 100 o son ignorantes o son pillos y él ha destacado mucho de entre todo esto uh-huh. naturalmente por la labor de ¿Y por qué de fiscalización. no lo a él? Porque creo que lo que tenemos que hacer ahora principalmente es atender la seguridad. No es, esto no es un tema de fiscalización, es un tema de seguridad. Y de tener propuesta económica y de tener conocimientos en materia económica y de comercio y de integración en la administración, que son cosas distintas a la investigación, que es importante, pero definitivamente no soluciona el perfil de problemas que tenemos hoy. ¿El gobierno puede lanzar un candidato? Yo creo que el gobierno va a querer lanzar un candidato y voy a proponerle al gobierno lo mismo que propuse cuando el, el uh, abogado Jiménez en su momento conversamos sobre el tema de la alcaldía de Quito. Para el gobierno es importante tal vez no tener candidato para no perder más. Voy a pasar con el panel. Están Jefferson Sanguña y Javier Montenegro. 
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. A ver, entonces, varias veces las que hemos comentado contigo en el programa ha sido una crítica totalmente fuerte hacia la Asamblea Nacional y es un espacio en el que has dicho, no lo descarto. ¿Para qué ir a la Asamblea o por qué? ¿Qué te motiva después de que has visto que la institucionalidad de, de la función legislativa ha sido totalmente aplastada por quienes han estado ahí? ¿Qué te motiva a llegar allá entonces? ¿O te, motiva, te motivaría a llegar allá? No, ahí vos estás leyendo por anticipado entre líneas y, 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 y no sé, super ultrasensorialmente. Ultra no, no. Yo personalmente no, no, estoy, no estoy buscando una candidatura ahorita. Estoy haciendo el ejercicio de declinar. Creo que en la asamblea se requiere ahorita de la participación de profesionales jóvenes, nombres preferiblemente diferentes de los que ha corrido en, en este periodo legislativo, excepto los que tengan cómo demostrar propuestas, eh, participaciones activas, indistintamente las que son solo defender sus facciones. Pero es un momento interesante en el cual podemos poner a prueba a jóvenes que han estado dentro de los procesos políticos, de todas las tendencias, en los centros de formación política para tener un año de formación, eh, porque los temas van a ser pocos. Pero no, 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 no he pensado por ahí realmente, Jeff. Pero tampoco descartarías. Yo creo que hay que servir en donde se pueda servir. Y en la medida en que se pueda aglutinar fuerzas políticas en esta propuesta, se definirá para que uno es útil. Por lo pronto, creo que esto que estoy haciendo es lo útil. Claro, o sea, te pregunto porque cuando tú hablabas del proyecto País, cuando fuiste candidato a presidente de la República, recién que fuiste candidato a la alcaldía de Quito, decías, hay que ir paso a paso. Entonces, querías llegar primero al alcalde de Quito para después dar el paso a las presidenciales. Esta vez dices, no, no me voy a mojar, digamos, para las presidenciales de ahorita. ¿No sería un escalón, tal vez, asamblea y después ver lo que pase? Podría ser, pero como te digo ahorita, el, 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 el empeño no está en lo personal, sino en lo organizativo. Esta es, este es una condición excepcional. Va a poner a prueba la capacidad administrativa y logística, tanto de Topic como de los colectivos que ahora le apoyamos, probablemente de los partidos que se sumen a su propuesta. Y, y es ahí donde tenemos que estar primero. Ahora, ya en el perfil formación. de... En el perfil de Topic, eh, claro, hay muchas, muchas lecturas alrededor de su perfil. Eh, este, este, sobre todo el tema de seguridad enfocado a una visión general de, de lo bukele, como lo llaman. ¿Es necesario eso ahora? Eh, ¿No podría terminar en tal vez un, no sé, un populismo que se vaya alargando con los años como sucede ya en El Salvador? No creo. De hecho, la, la, los perfiles en lo tecnológico que, que propone Topic son diferentes de los que plantea El Salvador. O sea, la, uh -huh. Las soluciones técnicas ya aplicadas al territorio me llamaron la atención porque eh, son diferentes, no son exactamente lo mismo. ¿Por ejemplo? El, por ejemplo, el tema de control de fronteras y con, cortar el fenómeno del narcotráfico de donde, desde donde es el manejo de los propios costos de ellos como actividad económica. Uh -huh. La propuesta de Yang es cortarles lo atractivo que es hacer narcotráfico desde el Ecuador. Y es una propuesta, desde, desde lo lógico, sumamente interesante porque implica pelear con menos violencia, pero con más efectividad sobre el crimen, sobre el crimen organizado. Y, y eso es una cosa que en El Salvador se implementó muchísimo más tarde. O sea, los procesos fueron diferentes. Este particularmente que él plantea, que está asociado a una carga tecnológica muy grande, eso sí, me parece que puede, puede marcar resultados bastante rápidos de manera eficaz. Ahora cierro con esto para pasar con Javi, que tiene más inquietudes. El binomio presidencial. ¿Qué ideas están hablando, se están discutiendo ya con eso? Porque el, el perfil ya de Topic para candidato a presidente ya está, pero de ahí el binomio va a salir de una mujer. Eh, ¿Quién podría o sobre todo quiénes están discutiendo esto? 
Eso tienes que, eso habría que preguntarle directamente a, a Ian. Pues no te contó nada, claro. ni oye, te cuento, mi candidato vicepresidente va a ser. Hay varios nombres. Yo creo que lo primero es ver justamente estos ejercicios de renunciación de quienes pueden marcar un factor determinante de que esto tenga éxito. Por ejemplo, no sé. Eh, si renuncia Otto, si renuncia Cristina, si renuncia Javier, todo eso son cosas importantes que se tienen que tomar en cuenta, no son, no son simplemente eventos sueltos, es, es importante tomar en cuenta a toda la gente. Pedro, ¿cómo estás? Yo tengo una, una gran preocupación en realidad con respecto a la candidatura de Jan Topic, básicamente porque yo creo que ayer, y, y valga la redundancia, fue trending topic, pero... Eh, <risa> Qué sí. <risa> Pero en realidad, fuera del círculo de Twitter, fuera de, de esa burbujita donde yo insisto, no se ganan elecciones, no sé si Jan Topic es lo suficientemente conocido para que en una campaña de tres meses, una campaña per se de ocho días, según lo que ha adelantado el Consejo Nacional Electoral, pueda hacer el suficiente ruido para ganar una presidencia de la República, que a lo mejor otras candidaturas sí podrían tener, como la de Otto, por ejemplo. No está de alguna manera, no estamos nosotros, los que estamos enfermos con la política y que pasamos en redes sociales y que tenemos la discusión política, asumiendo que el ciudadano promedio, el que no está metido todo el día en Twitter, el que no está metido todo el día en redes sociales, sino que tiene una tienda en un pueblo, en una provincia eh, alejada, estos no estamos cayendo en el error de eh, seguir al fanatismo de redes sociales con Jan Topic. Yo pienso que tiene mucho que ver el territorio, realmente, Javier, muchísimo que ver. Pero creo que hay la posibilidad de hacer un par de pequeños milagros logísticos en esta campaña. O sea, vamos a ver eh, campañas grandes, fuertes y que van a tener incidencia territorialmente, creo yo, eh, con un montón de juguetes en lo físico que no se han visto en otras campañas. Sí, yo creo que se puede hacer, sobre todo porque hay algo que es más famoso y más preocupante que cualquier político y es la inseguridad. Y, eh, bueno, quizás eso sirva para, para un gran secretario de Seguridad, no sé si para el, el presidente, pero pasando a otro tema, ¿qué va a hacer Pedro José Fraile en este tiempo? Porque, eh, claro, la plataforma se sigue construyendo, me parece sensato no pensar en elecciones de aquí a tres meses, sino en 2025 y seguir construyendo esto, pero durante el gobierno de cualquiera que sea el presidente, en el caso de la candidatura que estás apoyando de Topic, eh, ¿Algún espacio, algún lugar desde donde hacer algo por la campaña, por ejemplo? Ahora que se necesita, como acabamos de decir, una campaña gigantesca, una campaña poderosa para que en corto tiempo tenga efecto, ¿vas a estar involucrado directamente en la campaña y luego en el gobierno? Yo pensaría que en la campaña al menos es una decisión tomada, ya es evidente que, que voy a tratar de estar presente, vigente y ayudar a tener los resultados. Eh, en el gobierno no sé porque para el 25 necesito que se mantengan activos también mis actividades económicas para poder reunir para la otra campaña. Yo, yo necesito trabajar, necesito que mis clientes estén atendidos también. Entonces, hará lo que se pueda hacer. El éxito del gobierno es determinante, sea quien sea el presidente. Pero cada una, y ustedes que, que viven también de, de, de hacer empresas, saben que no hay cómo dejar votar las cosas totalmente tampoco. O sea, estás, perdón, Javi, o sea, estás confirmado que para el 2025 vas para las presidenciales. Yo estoy apuntando a eso, espero estar preparado en las mejores condiciones para eso. Y finalmente, eh, de alguna manera, y, y perdona que la entrevista se centre en topic, pero ante el anuncio de ayer creo que es, es evidente que por ahí va, de alguna manera no jugará en contra eh, lo realizado por su padre en el tema de los casos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. Yo creo mucho en lo que decía el emperador Marco Aurelio realmente. 
Los estoicos basan todo el éxito de las cosas que hacen en entender que en donde está el obstáculo está el camino. Yo vengo de dos procesos electorales, el uno con amigo, el otro con un montón de gente que no le gustaba el Partido Socialista o que no le gustaba Vox. Y, y creo que esas cosas que son debilidades en su momento son también fortalezas si uno tiene interés para hacer y entiende que cuando te atacan es porque no tienen argumentos para vencerte. Oye, la última vez que nos recomendaste a alguien en este país, nos recomendaste a Guillermo Lazo y... <risa> Mi hija me dice no sé, eso siempre cuando no pelea sé. conmigo. Este, ah, te lo, te lo recrimina. Me saca, claro, la pelea termina cuando después de que parece que tengo razón, me dice, pero tú pediste el voto para Lazo. Sí, ahora pides el voto por Topic. Sí. La 6, el Partido Imagínate. Social Cristiano también apoyó a Guillermo Lazo, ahora apoya a Topic. Son cosas de la vida. En realidad, Guillermo Lazo, creo que a muchos de los que seguimos la, la posta, nos... Nos invitó, a, nos invitó a ir por ahí. Lo importante es aprender de los errores, Anderson. Mm. Aprender de los errores. Y entender que ese político que pugna por la posición toda la vida, de pronto no es lo que necesitamos. Hoy necesitamos experto. El correísmo arranca con delantera en las elecciones. Las encuestas hablan de un correísmo potente, no, no en la época 2013 que era una barredora, pero evidentemente es el frontrunner de la elección. Eh, van a intentar llevársela en primera porque es más fácil para ellos ganar en primera que ganar en segunda, en segunda siempre se les complica más por su nivel de rechazo y su techo ¿los ves? siempre hay que reconocer que los procesos que duran largo se pueden volver más consistentes y fuertes pero siento también que el, el correísmo como proceso está en una etapa diferente con divisiones internas y, y yo voy a apelar a conseguir correísmo para apoyar este proceso también porque el momento de los ismos pasó Lacismo, correísmo, todas estas cosas que están basadas en la, en la persona y no en la propuesta, en la necesidad, hay que cortarlas. Yo creo que esa es una de las oportunidades que nos da esta coyuntura. Las, las peleas internas de ellos son de hogar ajeno, pero las estoy viendo desde fuera. Y veo que ni llegan tan fuertes como podrían, ni tan amistados entre ellos como deberían. Y ahí hay un espacio para que la democracia le abra las puertas a quienes tienen la necesidad de dejar de depender de la figura de un solo político para construir su propia participación en la vida nacional. Se han preparado durante años. Es hora de dejar de obedecer y empezar a tomar decisiones por sí mismos. Y esto es para todos los compañeros correístas. Es una elección donde se presume una atomización importante del voto. ¿Contribuyen los gestos generosos que has tenido tú, Herbas, eh, de Lupo no lo voy a considerar, pero, pero todos los que desisten teniendo algún tipo de opción son, son gestos generosos? Aún así no se acaba la atomización del voto. ¿Es posible que vayamos a un balotaje con un candidato del 20 y poco y un candidato del 15, 16? ¿Lo ves? Yo creo que eso es lo que ha pasado en todas las elecciones, en los últimos procesos. Ahí lo importante va a ser que en la segunda vuelta, la manera de aglutinar, si es que ese fuera el escenario que yo espero, que ojalá no sea así, eh, pues entender con humildad que el resultado que permita vencer no significa tener una mayoría permanente, uh -huh. sino solamente una victoria residual. ¿Qué significa esta elección para el Ecuador, Pedro José? ¿Qué se juega? Que tenemos que empezar a elegir personas más preparadas y comprometidas con el país que con sus procesos personales. Más con la posibilidad de proyectar el país 
que el currículum personal. ¿No te da miedo que el señor Topic no tenga relación con la política? Tú al final eres de los que creen en la formación, sí. eh, te has un proceso para formar gente, para decirles muchachos, estás a poquito, hay que ser concejal, hay que ir por aquí, hay que tener carrera política. Sí. Y luego sale un flaco que su primer trabajo en política va a ser presidente de la república y lo apoyas. ¿No es inconsistente? No, porque veo en él aunque no tenga la, la conciencia explícita de hacer política, ¿qué hace política? De entrada, quien hace liderazgo sobre un cuerpo, como él hace sobre su empresa o ha hecho en la, en la legión extranjera, hace un liderazgo político. Y lo hace tal vez desde la esfera militar, esto me va a entender todos los soldados de, de honor del país, hace política. Y hace política más allá del riesgo de vida personal. Él tiene estas cualidades. Y en el momento donde estamos, es un líder político activo. Su formación Yo quisiera tener la educación que ha tenido Ian Tópico, que mis hijos la tengan. Él tiene la formación para poder estar en ese nivel. Tiene el liderazgo, tiene el patriotismo y la motivación. Creo que vale la pena. Fuera de la seguridad, eh, ¿qué idea están impresionado de Topic? Por su capacidad de seguridad. La capacidad organizativa de entender la economía, o sea, como economista, es un economista de veras y, y, y habla inglés de, de veras, no como otros economistas que dan eh, conferencias en inglés y no se les entiende. Eh, de, de verdad sabe. Tiene una visión del comercio exterior, de la logística. Entiende las industrias desde donde él está en la suya propia, pero las entiende. El transporte, el petróleo, la minería, todas las cosas en nuestro, pa- uh-huh. en nuestro país pasan por tener un entendimiento desde tu perspectiva profesional. Abogado, periodista, salubrista, economista. Uh-huh. Tiene la de economista. Yo, yo les molesto, tú me has oído a los economistas, pero cuando saben, saben. Y Topic sí entiende de economía. Eh, Otro también es economista, te van a decir. Ah, no sabía. Claro, pues Otto es economista y periodista. ¿Sabía que era periodista comunicador? No, no, y economista. No sé, no le escuchaba sí, hablar de conformación en Alemania. Dice que no se le nota. Qué malo que es. Si ves, está pero es que no le he escuchado, digo hoy. nada más. Qué bestia, loco. No Me va a llamar Otto después de la entrevista. Pero es que no lo he escuchado, en serio. Yo le, yo le planteaba varias veces, hablemos del plan, hablemos de economía, hablemos de turismo, hablemos de, de logística, hablemos de relaciones internacionales, pero no he logrado hacerlo en las varias ¿Y veces de qué que habla, entonces? ¿De fútbol? De política y de unidad y tal, pero no de cosas concretas. Pues todo no fútbol no sabe, ¿no? No, yo de eso no, puedo escuchar bastante. No, yo tampoco. Yo hay dos cosas que puedo parcialmente hacer. Puedo ir al fútbol, puedo ir a ver, no entiendo mucho, y de comensal, porque en la cocina no cocino, pero como rico. Eh, Pachacutic, ¿qué rol va a jugar Pachacutic? Pero sí. Te podría contar mañana, porque el día de hoy pienso hacer una avanzada continua con Pachacutic, Izquierda Democrática. ¿Con qué Pachacutic? Déjame eh, preguntar qué Pachacutic. Porque espero hacer el primer avance con quien está ahorita en formal, que es del lado, eh, o sea, con el ala antigua, digamos, el ala Santi, pero pienso hablar con los que están, con todos los que están. ¿Para buscar qué? Trabajar en conjunto hacia esta elección. No es un jaraquil para la democracia, una elección en 90 días, con campaña de 7 días. Con... Es un de, está, esto está desquiciado, es absurdo. Y la mayoría de gente lo que está pensando es, ¿en dónde me pongo? El problema es más grave, porque el día de mañana termina siendo, eh, no sé, al, al, algún loco heredero del legado de, de algún populista, que Ajá, gana sí. la elección, algún mariateguista o cualquier cosa, y vamos a tener otro nivel de problemas. Entonces, esto, esto que ahorita yo me he puesto al hombro intentar hacer es poner sobre la mesa tres, cuatro problemas específicos sobre deuda pública, sobre producción petrolera, sobre seguridad y sobre 
la manera de organizar las siguientes elecciones con un plan definido. Las elecciones del 25 deberían llegar con un roster ya, de, de propuestas que hablen todos. Las elecciones del 25 hay que tocarlas en enero del 24, ¿no? A nivel de campaña puede ser, pero si no somos responsables para entender que de algún lado una fuerza del universo nos dice ya pónganse en orden, ya hablen lo serio desde ahora, vamos a llegar a un punto en donde cualquiera va a sentirse iluminado y va a querer ser candidato. Bueno, estamos repletos de esos. ¿Qué busca el electorado hoy? ¿Qué crees que quiere la gente? ¿A qué le va a dar su voto la gente? A quien pueda demostrarle que puede sacarnos del problema de seguridad primero. Eso ¿No se lo va a dar a los que son la opción naturalmente Bukele, contraria o sea, a los que han estado? O sea, todo... ¿No es el correísmo el privilegiado porque precisamente no es esta porquería de gobierno? No, o sea, yo me pongo a pensar en el señor Arauz y el señor Bukele no se me parecen en nada. ¿Tú crees que el Ecuador está buscando un Bukele? Sí, los números son claros, Anderson. Si, si, si Najib Bukele... A ver, Bukele es el político mañana, más famoso, más poder, uno de los más famosos más creíble del Ecuador, además. Sí. El mejor valorado del Ecuador. Si él viene, gana. Claro que no va a querer venir de pronto de candidato, no va a poder. Está dedicado al éxito de su sí. país. Y... ¿Y si le ofrecemos? <risa> ya, pues, dos por uno, ya este cargo. <risa> este es diez veces más grande. Lo que sí es importante es mantener el contacto con quienes han tenido experiencias exitosas de gobierno. Y creo que la relación específica con la República de El Salvador debe hacerse y mantenerse activa. Tú participaste en una campaña típica. Pasaste del 0,00001% al 2%, 2 y algo. 209. 209. Eh, tiene la mitad del tiempo que tuviste tú. ¿Por qué la gente lo conocería más y le votaría más? Porque es el arquetipo que necesitamos para liderar en este momento, Anderson. Es, es, ya, bueno, tú puedes creer que es el que necesitamos, pero ¿cómo haces que la gente se entere que este señor desconocido para el mundo existe? Esa es la parte de la campaña. Esa es la parte de la campaña en donde pero yo se creo... se puede, que, en tu experiencia se puede. Se puede. No, en mi experiencia y mi lectura. Porque mi experiencia, lectura, mi, sí. mi experiencia de estas dos carreras, la de la alcaldía yo te diría que sí, porque prueba que con poquísimos recursos inclusive, que pronto esto no va a ser el caso, tú puedes hacer mucho si eres estratégico y sigues la data continuamente de lo que se necesita hacer. Aquí el manejo de datos, el manejo de la tecnología y los recursos para estar en el territorio van a determinar el resultado de la elección. Pedro José Freile, gracias por acompañarnos esta Top, mañana, hermano. Sí, mira, topic. Ay, lo siento mucho. ¿Qué, qué dices? Topic, Eso es, es que dicen tope, es topic. Este, me estás haciendo hacer campaña. Hasta saludo. Tomando una factura por esto. Bien. <risa> ok, vamos. Bien, ustedes pudieron escuchar a Pedro José Freile, ex candidato a la presidencia y a la alcaldía de la capital, pues llamando y haciendo su respaldo al señor Jan Topic. Vamos a seguir con menciones para también continuar con el programa. Oye, ¿y Otto cómo se despide? Dice, o sea, Otamos. ¿No? Así, Otamos. <risa> mi, mi, mi chiste del trending topic ya no estuvo tan el malo. Ya. Topic está muy bueno, el trending topic está muy bueno. Muy bueno. Si hay que hablar de seguridad, hay que hablar siempre de Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort, al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente ya en Guayaquil. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. 
Además, si es que hay que renacer, porque estas elecciones van a hacer renacer a todo el país, pero hay que hacerles renacer en cuanto a comunidad y elegancia. Los mejores son renaciente, renaciente con más de 30 colores para elegir su, su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero, cuero, cuero. Síguelos ya en todas sus redes sociales como arroba renaciente home para que tengas tremendos sillones eh, cómodos, con estilo y cuero, cuero, 100% cuero. Así que muchísimas gracias a Renaciente por eh, confiar en nosotros. Eh, ok, este, vamos a anunciar. ¿Estamos? Ah, ¿estamos? ¿O no anunciamos? ¿Qué cosa? El, el, el gran anuncio. ¿El gran anuncio? No. 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 Sí, sí. No, no. Tengo miedo. <risa> Tenemos algo que contarles. <risa> Se vienen cositas. Esta va a ser de, estas, de esas conversaciones difíciles que tener con, con la audiencia. Eh, no, 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 nadie va a ser candidato aquí, ya, eh, ya eso está discutido. Eh, a continuación, mi compañero, adiós. A ver, a don ver. Jeff, ¿vas tú? Usted, honorable, y de ahí sigo yo. Don Jefferson Sanguña entró a este programa hace más o menos cinco años. Y, y se ha convertido en una pieza fundamental de Café La Posta. Es un compañero que valoro, que respeto eh, y que ha tenido un crecimiento extraordinario aquí entre nosotros. Lamentablemente ha crecido demasiado, aunque no lo vea en su estatura ni en sus músculos. Ha crecido demasiado y la compañía lo requiere eh, y lo necesita para seguir creciendo eh, en unos proyectos nuevos eh, en otras áreas, incluso tal vez lejos de las cámaras donde ha demostrado su talento, pero donde no está limitado exclusivamente su talento. Así que es una pena y un enorme eh, dolor, aunque un orgullo también para mí tener que comunicarles que en los próximos días Jefferson Sanguña dejará de formar parte del equipo de Café La Posta de forma oficial a partir del de miércoles último de este mes. Y su reemplazo es ese señor feo que está allí al lado de él, eh, que es Javier Montenegro, el talentoso editor general de La Posta, una cara también ya conocida aquí en El Café, que completará eh, el, el equipo junto a Mónica Velázquez y este servidor. Es... Por supuesto que tendremos tiempo para despedirnos de forma adecuada con la audiencia. Queríamos simplemente hacer un anuncio como este con, eh, con Jeff presente para, para ser un poco eh, respetuosos de lo mucho que Jeff le ha dado a este programa y devolverlo también en la consideración y el cariño que se tiene que presentar a un colega que eh, se va a cumplir otras tareas. Don Jeff. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras, Anderson. Eh, y nos estaremos viendo hasta el 31 de, de este mes. Y pues ese día me despediré bien con ustedes. Y pues también todas las razones que ya han sido nombradas por Anderson, que han sido un conjunto de para tomar esta decisión. Y nada, mi compromiso de hasta el último día darles lo mejor de mi, de mi, de mi carta profesional en el espacio de entrevistas con, eh, con crítica, con información y con más... Eh, inquietudes alrededor de la, de, la, de la gente en cuanto a los invitados que vienen acá y todo lo que hacemos por acá. Así que más bien un millón gracias y pues nos vemos hasta el 31 de, de este mes y ahí pues ya me despediré de mejor manera. Es un vacío importante en la, en, 
En Café La Posta, sin lugar a dudas, yo creo que el Jeff se ha ganado un espacio. Yo eh, espero estar a la altura de, del, del cargo, del lugar que deja eh, Jefferson. Siempre hay un compañero y, serrucho. Y claro. Y se te y, sienta al lado, así. De, no, este, de la no. nada, cachas, aparecía aquí. Y lo que quiero es de, de ustedes, de todos ustedes, eh, un like a esta transmisión como forma de agradecimiento al Jeff por todos estos años dedicados aquí, por todo el duro trabajo que es, porque ustedes no, no saben lo que significa hacer un programa como este eh, en cuanto a la organización, en cuanto a la estructura. Yo siempre he dicho que, que el Jeff es finalmente la columna vertebral del café. Eh, así que yo creo que el like que te va a dar toda la gente ahorita es una muestra del cariño que te tiene la audiencia, no solo del café, sino de toda la posta. Durante los próximos días puedes participar en un concurso para eh, intentar adivinar a dónde se va Jefferson Sanguña, cuáles van a ser sus nuevas funciones. Ya veo gente que dice que se va asambleísta. A reemplazar eh, a don Alfonso también. Que a reemplazar a don Alfonso, de asesor de Jorge Yunda, acaban de poner. Eh, el Jeff, nada, se va a disfrutar su estado enamorado. ¿A qué hey. crees que se va a dedicar el Jefferson Sanguña, te lo mandamos el último día de este mes gracias por acompañarnos eh, y gracias a todos Javier Montenegro, Jefferson Sanguña su servidor, Anderson Boscan aquí nos vemos, chao chao, gracias